0: ...la Matanza de Texas. Sutherland Spring... ...es un pequeño pueblo de casi 500 habitantes.
2: Hay una oficina de correos... ...un centro comunitario... ...una tienda de abastos un taller de coches, hay dos gasolineras y dos iglesias. Una de ellas es Baptista. Es un edificio tradicional de planta rectangular y de una inmaculada fachada blanca. Está en uno de esos pueblos de Estados Unidos donde nunca pasa nada. O nunca pasa nada parecido a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lo que ha sucedido es un asesinato múltiple, indiscriminado, aunque los investigadores sospechan que la parroquia no fue elegida al azar, ...la suegra del asesino solía acudir a la iglesia atacada.
0: La matanza de Texas ha sido una masacre premeditada.
2: Se acercaba el mediodía... ...se podía ir en manga corta en casi todo el condado de Wilson... ...el sol calentaba lo suficiente, el cielo se contemplaba despejado... ...a las 11 y 20 minutos de la mañana... ...a Mike le llama la atención la indumentaria... ...de un tipo que va todo vestido de negro... ...Mike trabaja desde hace años... ...en la gasolinera de la cadena Valero... ...que es una de las dos estaciones de servicio... ...establecidas en Sutherland Springs... ...a menos de una hora de la ciudad de San Antonio... ...Mike sigue con la mirada... ...como ese muchacho tan peculiar sube a su coche... ...y sale despacio cogiendo la dirección... ...que conduce al pueblo... ...ese joven se llama Devin Kelly... ...tiene 26 años y una obsesiva determinación en su mente... Conduce a lo largo de la calle y enseguida divisa la iglesia de fachada blanca. Aparca a no más de 20 metros. Se baja, camina cinco pasos. Abre el maletero y bajo un abrigo saca un chaleco antibalas. Se lo pone. Después toma una Ruger R, AR, un arma semiautomática, una especie de metralleta. Dirige su camino hacia la iglesia y antes de alcanzarla comienza a disparar. Dispara antes de llegar a la puerta. Sus dos primeras víctimas estaban fuera del templo. Irrumpe en la iglesia y dispara, dispara y dispara Dentro había unas 50 personas Pueden contarse con los dedos los que no están muertos o heridos Muy pocos quedan indemnes del fuego a discreción Cuando considera que ya ha disparado todo lo que podía Sale del recinto religioso Ahora ya no camina, ahora ya corre hacia su coche Pero en ese pequeño trayecto se encuentra con un hombre Que alertado por el tiroteo había tenido tiempo de apuntarle con un rifle Es un vecino que empieza a dispararle Devin Kelly se deshace de su Ruger para correr más ligero. El residente sigue disparando mientras ese tipo llamado Devin Kelly huye en su vehículo. Conduce durante un puñado de kilómetros hasta que se sale de la carretera a la altura del límite entre el condado de Wilson, al que pertenece Sutherland Spring, y el condado de Guadalupe. Es ahí donde se estrella el coche de Devin Kelly. Minutos después, la policía le encuentra muerto.
0: Devin Kelly había sido soldado, perteneció a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos entre 2009 y 2013. Fue expulsado por haber maltratado a su esposa y a su hijo.
2: Un tribunal militar le condenó a 12 meses de confinamiento, salió del ejército con deshonor y desde entonces no había tenido ningún trabajo fijo. ...a pesar de haber maltratado a su pareja y a su hijo... ...se ofrecían un portal de empleo... ...para dar clases a niños pequeños en centros evangelistas... ...donde se imparte una educación religiosa... ...que podría considerarse casi como integrismo cristiano... ...este es el vínculo que se está investigando... ...el vínculo con la familia de quien fue su pareja... ...esa es la conexión con la iglesia donde ha cometido la matanza... ...en la nueva era que estamos viviendo... ...el primer rastreo a un criminal comienza en la red... El propio Devin Kelly había enseñado su último portento de matar en Facebook. Había publicado una foto del arma utilizada en Sutherland Spring. Se refería a la metralleta escribiendo, escribiendo de ese arma, que es una mala puta.
0: La matanza de Texas, esta matanza de Texas ha ocurrido un mes después de otro episodio similar que estremeció Estados Unidos, cuando un individuo desde un hotel mató a 60 personas que asistían a un concierto.
2: Esta vez sucederá de nuevo, resurgirá ese debate con sordina sobre el control de las armas de fuego en ese país. Pero fíjense en el siguiente dato en el que vamos a reparar. Cada año mueren cerca de 34.000 personas por armas de fuego en Estados Unidos. Esto supone una media de 93 fiambres al día con orificios de bala en sus cuerpos. Es una cuenta que hacen colectivos que están pidiendo una regulación inmediata. Se reclama una legislación nueva para un país donde hay nueve armas de fuego, nueve armas por cada 10 ciudadanos. Aunque, como suele pasar con las estadísticas, habrá quien tenga unas cuantas armas en su casa y habrá quien no tenga ninguna. Sea como sea, la cifra de muertos por bala en Estados Unidos, en lo que ha transcurrido de década, ya suma 200.000 cadáveres.
0: A pesar de esa realidad objetiva, a pesar de la rutina de condolencias y del inmediato y repetitivo debate sobre el control de armas de fuegos en Estados Unidos, a pesar de todo eso,
2: lo más probable es que nada cambie. Como quedó escrito en El Gato Pardo, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Después de cada matanza hay un cambio de sensibilidad que después y enseguida se va adormeciendo. Ya saben, nos informamos al minuto y lo olvidamos al instante.
0: Pero más allá de esos borbotones, lo que hay es un contexto... ...del que a continuación vamos a tratar de desentrañar algunos aspectos. Introducción sobre por qué nada cambiará en Estados Unidos sobre las armas
2: de fuego. Hay algo en Estados Unidos que no termina de cambiar. Me refiero en este caso al mensaje simplista en la mayoría de los discursos políticos. El hecho de que desde la infancia hayamos mamado, digamos, la difusión masiva del audiovisual estadounidense, el hecho de que también nos hayamos esforzado en aprender su idioma, nos ha dado al final una perspectiva sobre su cultura bastante más amplia de la que ellos tienen sobre la nuestra.
0: Donald Trump, el presidente, ha calificado lo ocurrido como un acto de maldad.
2: Describir lo ocurrido como un acto de maldad no es más que enfatizar la más exigua evidencia. Después Trump ha añadido algo que resulta más paradójico que simple. Ha dicho que ¿quién podía pensar que algo así pudiera pasar? ¿A quién se le podía haber ocurrido verdad, una matanza en Estados Unidos? Hace un mes de la que, de la que ha transcurrido, eh, la que hemos mencionado hace un instante, con 60 muertos. Pero es que además ya hubo una masacre en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en el 2015. Hace solo dos años de aquello. ¿Quién podría pensar que un tarado pudiera ponerse a disparar? Otra de las reflexiones de Trump sí que ha tenido algo más de sustancia. Ha dicho que la salud mental ha sido el problema de lo sucedido. Y ha ido incluso más allá. Ha dicho que en Estados Unidos hay muchos problemas de salud mental. Es algo que hay que abordar de manera seria, ha comentado. Y así como sin querer, Trump ha puesto el dedo en la llaga. Ha mencionado uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. Hay enfermos mentales y en Estados Unidos tienen acceso a pistolas, a rifles a metralletas, lo que no ha dicho Trump es que los enfermos mentales suelen ser bastante inofensivos. Pero sí hay enfermos mentales. Los hay porque esta sociedad está enferma.
0: Desarrollo sobre por qué no habrá ningún tipo de cambio en Estados Unidos sobre las armas de fuego.
2: La Asociación Nacional del Rifle es uno de los grupos de presión con mayor influencia en la política de Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle se opone a la regulación de la venta de armas. La Asociación Nacional del Rifle aportó cerca de 30 millones de dólares a la campaña presidencial de Donald Trump. Trump prometió durante aquella campaña prometió que defenderá el derecho aportar armas.
0: Podríamos decir ahora eso de no hay más preguntas, señoría. Pero sigamos.
2: La Asociación Nacional del Rifle tiene una reputación en Washington como un lobby capaz de destruir la reputación incluso, incluso de los políticos más poderosos. Un excongresista además republicano reconocía al New York Times en el año 2013 que mientras él estuviera en su cargo a los únicos a los que no se enfrentaría jamás es a los de la Asociación Nacional del Rifle por si todo esto fuera poco la Corte Suprema de Estados Unidos dictaba dos sentencias consagrando el derecho a llevar armas porque así viene recogido en la Constitución de los Estados Unidos la segunda enmienda escrita hace unos siglos recoge el derecho del pueblo estadounidense a guardar y a llevar armas
1: Javier
0: Cancha hasta mañana Hasta mañana un abrazo
1: i keep you on my mind both day and night and happiness i've known proves that it's right because you're mine i walk the line